1: Spencer.
2: Buonasera a tutti, benvenuti a Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Anche questa sera la magnificenza delle onde di Radio 2 vi invita, come Walter Zenga, a rilasciare i vostri muscoli in attesa di stimoli elettrotonificanti, senza dubbio salutari. Io sono Ferrato, il preparatore atletico della squadra del GAR, gruppo Anziani Rai, nonché il vostro benamato conduttore. Questi sono i miei elettrodi. Sommario
0: il pop dagli occhi a mandorla è innamorato di Roma amore mio infinito quando un cannibale parla di sentimenti la musica celeste di Dante Alighieri al servizio della corona britannica
2: è vero che da qualche tempo la musica pop giapponese passa indenne tra le critiche solo per tutte le sue vocali tirate, per le espressioni sorridenti delle cantanti solo perché in sostanza è pop giapponese vedere un giapponese che canta è di per sé un'esperienza eccitante eppure da Shibuya, il quartiere di Tokyo dove questa dance scanzonata e un po' stupidina viene prodotta forse arrivano ancora suoni che sollazzano la mente tanto da meritare ancora i nostri ancheggiamenti
0: Era dai tempi di Ramaya che il mondo non era così affascinato dalla musica di provenienza esotica, eppure, dopo secoli di indifferenza, negli ultimi tempi ci si è finalmente accorti della musica pop giapponese. E gli apripista di questo movimento universale sono stati senza dubbio alcuno, il pizzicato five. Konishi Yasuaru e No Miyamaki, al secolo mente e voce del duo Pizzicato Five, dopo aver spopolato nella terra del Sollevante, hanno dato l'avvio all'assalto dei mercati occidentali con risultati sorprendenti. Esce proprio in questi giorni il loro quinto album internazionale intitolato The Fifth Release from Matador 14 tracce nelle quali ritroviamo tutti gli elementi che hanno reso i pizzicato Five uno dei nomi di punta dell'easy listening mondiale Echi di pop inglese e francese anni 60 Una ventata di ritmi dance Una spruzzatina di jazz Mischiati con una disinvoltura tutta nipponica e ciliegina sulla torta, testi di un'ingenuità esaltante, almeno a giudicare dalla traduzione inglese. Viviamo in una camera con vista, bei vestiti, bei mobili, un peluche e un frigo grande. Cantano in room with a view, mentre in serial stories dicono senza vergogna, un giorno diventeremo vecchi ma ci ameremo ancora e vivremo ogni giorno felicemente. Sembra il Sembra Albano e Romina. Pizzicato Five hanno spesso dichiarato di adorare l'Italia e le foto del libricino che accompagna l'album sono tutte di ambientazione romana e proprio a Roma dedicano un gioioso pezzo strumentale del disco Nelle altre tracce l'album spazia dalle sonorità dense di Darling of Discotech, alle atmosfere melodiche di Wild Strawberries alle stralunate variazioni pop di Tutu Pour Macherie La critica italiana ha accolto con una certa freddezza questo nuovo album, dichiarando che i pizzicato Five cominciano a mostrare la corda e che rischiano di trasformare la loro originale ricetta in un trito cliché. Ma a noi di Dispenser sembra che un gruppo che sappia concludere un disco con una canzone intitolata Goodbye Baby e Amen abbia ancora molto, molto da dire.
2: Varese, vero punto cruciale della disperazione universale. Oltre ad aver dato i natali al sottoscritto, è anche la città di questo scrittore mangiatore di carne umana. Più precisamente Aldo Nove è di Vigiu paese famoso in tutta Italia per il film I pompieri di Vigiu con tra gli altri Aveninchi, Silvana Pampanini, Il principe Antonio de Curtis in Atte Totò, Nino Taranto e Isa Barzizza. Capirete che con ambasciatori del genere uno finisce a scrivere racconti e romanzi fatti di gustosa carne umana.
1: Qualche anno fa, a partire dall'antologia Gioventù Cannibale, i cosiddetti scrittori pulp terrorizzarono, si fa per dire, le librerie italiane. Come accade ultimamente non si trattava di un vero e proprio movimento letterario, ma di un'operazione di marketing delle case editrici, anzi, per essere precisi, di una soltanto, l'Einaudi. E nonostante i risultati delle vendite non siano mai stati travolgenti, la stampa ha dedicato ampio spazio a questi giovani autori, cavalcando, come si suol dire, l'onda. Così nel calderone dei cannibali Sono finiti un po' tutti gli scrittori Under 35 Persino Enrico Brizzi Uno che ultimamente spreca il suo talento a Bambera E continua a parlare della scena dei primi anni 80 Come se fosse sua sorella
0: Ma sei nato nel 1975 ah, Appunto,
1: a Bambera Uno dei cannibali più dotati è sicuramente Aldo 9 Il cui nome d'arte proviene da una frase in codice dei partigiani
2: Aldo dice 26 per 1 Aldo dice 26
1: per 1. Il suo libro d'esordio, la raccolta di racconti Wobinda, aveva il merito di sfidare la letteratura ufficiale con un linguaggio politicamente scorretto, slabbrato come un maglione grancia. Ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo, Pure and Digital, e recitava l'apertura del libro. Un libro in cui riuscivano ad entrare musica e televisione, pubblicità e fatti di cronaca. Fin qui Tutto bene. Quarto Plata Market, però, il secondo libro, non aggiungeva niente di nuovo al precedente, facendo addirittura venire il sospetto che, in fin dei conti, si trattasse di un'operazione letteraria e niente più. Giunge ora, nelle librerie, Amore mio infinito, terza prova dello scrittore Varesino, romanzo di formazione impermiato attorno a quattro fasi temporali, sorta di educazione sentimentale ai tempi dei Pokémon. E il libro non convince... Questo nonostante Aldo 9 riesca a citare quasi tutto l'immaginario della cultura pop degli ultimi 30 anni: il Formaggino Susanna, Albano e Romina, il Lane Rossi Vicenza, Donkey Kong, i Duran Duran, Vallanzasca, lo Zecchino d'oro, i Black Sabbath, Clio Goldsmith, la Girella, Antenna 3 Lombardia, i Kraftwerk, la Pizza Matic, Branduardi, il Ciocorì, i Rockets, Maria Giovanna Elmi, il Telefilm Ufo, Concutelli e il Calippo Aiazzone. Purtroppo, per fortuna, i libri non funzionano per accumulazione nostalgica Bisogna avere qualcosa da dire E uno che dedica dieci pagine a raccontare la storia della città di Milano Con tutte le dominazioni straniere Semplicemente non ha qualcosa da dire In più, caro Aldo 9, La prossima volta ti preghiamo di scrivere correttamente il nome di Ian Cartis È con la I, non con la J È poca cosa, certo Ma noi fan dei Johnny Vision ci teniamo Anche più che al formaggino Susanna
2: anno fa i reali britannici hanno detto addio all'isola di Hong Kong restituendola come pattuito ai cinesi il principe Carlo e Elisabetta d'Inghilterra sul ponte della nave di reale rappresentanza che sventolano fazzoletti e le truppe cinesi che aspettano solo che quelli con gli occhi a palla se ne vadano per prendere possesso dell'isola Se avessi dovuto scegliere una colonna sonora leggera, non avrei avuto dubbi. I Divine Comedy sono un gruppo, in realtà si tratta di una persona sola, che si riconosce alla prima nota. Prima di tutto si capisce subito che è musica britannica, ma non è Britpop. Fin dal nome dantesco, questo è un gruppo più sofisticato, più retro e più orgogliosamente isolano. Come dire, pop monarchico. Se un giorno i reali britannici verranno destituiti per volere dei loro stessi sudditi, forse la colonna sonora adatta sarebbe questa: The Divine Comedy We Took Your Daddy's Car.
1: And, then when we got tired and it got dark, we found a place to park. Dispenser.
2: Dispenser, il programma sponsor ufficiale dei servizi segreti italiani, finisce con discrezione qui da Ferrato e dagli informatori di una redazione imprevedibile che trama nel buio. Arrivederci a domani. L'orario è il solito da rapina in banca, da testa di cuoio, 20:37 dal quartier generale di Radio 2.
0: Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.